0: 7 de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Le damos la más cordial de las bienvenidas a esta edición de una en Punto en jornada de día viernes. Es 23 de febrero del presente año. Estamos cerrando la semana eh, con harta noticia en la mesa. Eh, con una jornada, además, donde se espera un cambio respecto a las condiciones climáticas de lo que pasó ayer aquí, particularmente en la región metropolitana. Que tuvimos chubascos, precipitaciones débiles, pero precipitaciones al fin y al cabo durante gran parte de la tarde. Hoy día cambia radicalmente la cosa. Ya le vamos a contar... Cómo tiene que salir vestido de su casa si es que todavía no sale A propósito de cómo se están dando las condiciones climáticas Vamos a hablar, por cierto, de la situación del secuestro de este militar en retiro venezolano Que generó incluso una serie de reuniones en el Palacio de Gobierno en La Moneda en las últimas horas Ya han pasado más de 48 horas de que esto ocurrió ahí en la Comuna de Independencia Tanto así que el mismísimo presidente de la República, Gabriel Boric, interrumpió sus vacaciones Participó ayer de una reunión de manera telemática dio algunas instrucciones, se va a presentar una querella por parte del gobierno, hubo eh, citas con el fiscal nacional, con el fiscal Barro, que también es el que dirige el equipo eh, eh, que está investigando toda esta situación con este militar en retiro venezolano y vamos a ver qué es lo que pasa en el transcurso de esta jornada. Recordemos que eh, el carácter de secreto, de reserva total de la investigación, lo tiene el Ministerio Público y por ahora no hemos sabido muchos detalles respecto a la situación que enfrenta este militar en retiro de Venezuela. Hablaremos también de la comparecencia de Miguel Crispi y Giorgio Jackson en, en la Fiscalía, declarando como imputados. Hoy es el turno de Javiera Martínez, la directora de presupuesto también que tendrá que declarar hoy en la mañana. De la crisis educacional que se está viviendo en Atacama, ¿van a llegar los colegios...? al 5 de marzo cuando partan las clases bueno, algo parecido también está ocurriendo en Valparaíso y Viña del Mar pero con una situación diferente, afectados, por cierto por los incendios forestales de inicios de febrero y que se apuran los plazos también para que puedan comenzar normalmente las clases en Valparaíso y Viña del Mar Peso Pluma que iba a estar en el Festival de Viña del Mar se bajó a última hora y iba a participar de la última noche por razones personales ¿se acuerda toda la batabola que se armó a propósito de este cantante mexicano que llegó incluso a reuniones del directorio de Televisión Nacional de Chile, que pedían que no estuviera, algunos concejales también que apuntaban a que no participara del festival. Bueno, en definitiva se baja noche, eh, pero ya tiene reemplazante. Le vamos a contar también quién es el reemplazante y qué se espera a propósito de esta bajada del artista mexicano que ha generado harta polémica. Hoy día, de hecho, es en la conferencia oficial del de los animadores del Festival de Viña, que parte el próximo día domingo. María José Soto, ¿cómo te va? Muy bien, ¿y tú? Bien, pues aquí estamos. Oye, pasé frío ayer. Pasaste frío en la tarde, Pasaste la tarde frío. noche, sí. En la
1: tarde noche estaba sí. frío, llovía y todo, fue una cosa muy otoñal, bien, invernal. Bien, bien extraño, ¿no? Bien extraño, pero hoy día ya volvemos a la normalidad, fue, muy, fue un día nomás, 24 horas de este eh, adelanto de invierno, y hoy día ya vuelve las altas temperaturas poco altas como las que tuvimos por ejemplo en febrero de más de 34 30, 28, hoy día de hecho el pronóstico eh, para la región metropolitana es eh, 29 grados en general pero por ejemplo en algunos sectores eh, como Las Condes, como Maipú 31 grados eh, curacaví Melipía también 31 grados es decir vuelven las altas temperaturas durante esta jornada en la zona central en Valparaíso donde nos escuchan el asiento 4.1 el pronóstico es 24 grados en Concepción, 22 grados para esta jornada en Puerto Montt 17 grados, y el fin de semana va a estar muy parecido, 19, 20 y 15 grados, el pronóstico en Coyhai. Ahí en Puerto Montt
0: nos escuchan en el 99.7 Duna.cl, nuestra dirección en internet y arroba Radio dura a través de todas nuestras redes sociales Desde El streaming, también está disponible, ahí nos puede escuchar, pero también ver, podrá ver, por ejemplo, en un rato más a Consuelo Saavedra, que va a participar también de esta jornada de día viernes sacando un Duna punto, y de nuestros infiltrados, hoy día viene Juanpa Pablo Iglesias y viene Leslie Ayala a hablarnos de la situación que eh, se está generando, originando a propósito del secuestro de este militar eh, venezolano. ¿Cuáles son las hipótesis que maneja el Ministerio Público sobre el caso Ojeda? De eso nos viene a hablar Leslie Ayala. Y también de un caso similar que ocurrió en eh, Colombia, con el secuestro también de un ex militar eh, venezolano. ¿Cuáles son los paralelos entre ambos casos? detalles que nos trae Juan Pablo Iglesias en un rato más acá cuando estemos con nuestros infiltrados en Duna en Punto. Ahora, cuando son exactamente las 7 de la mañana con 5 minutos, 7 con 5, le vamos a presentar nuestros titulares. Sí.
1: Hoy a las 9 de la mañana, la directora de presupuestos del Ministerio de Hacienda, Javiera Martínez, va a declarar en la fiscalía en el marco de las indagatorias por la arista Democracia Viva. En concreto, se le ha cuestionado por aprobar el traspaso vía trato directo a ProCultura, una de las fundaciones involucradas. Carola Muñoz, ex jefa de gabinete de la ex canciller Antonio Rejola, va a subir como embajadora de Chile en Ecuador, quien alcanzó notoriedad pública cuando se filtró un audio de una conversación con otros miembros del Ministerio de Relaciones Exteriores. El presidente Gabriel Boric designó además a nuevos embajadores en Guyana, Grecia y Croacia. Comunes va a entregar hoy su defensa ante el Tribunal Calificador de Elecciones en el caso de la solicitud de disolución que presentó el servicio electoral. El organismo había acusado a la colectividad de infracciones graves reiteradas a la normativa de partidos políticos. Eso, Pluma finalmente no se va a presentar en el Festival de la Canción de Viña del Mar 2024, el show que estaba programado para la última jornada del certamen. Así lo confirmó la producción del evento, que detalló que fue el propio artista quien tomó la determinación internacional, el primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu reveló por primera vez su plan para el día después de la guerra contra Hamas en un documento detalló eh, detalló una franja de Gaza desmilitarizada cuya seguridad dependerá de Israel y en la que no exista la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina el representante permanente de Haití en la OEA, Leon Charles, presentó su renuncia al cargo tras haber sido imputado por el caso del asesinato en 2021 del presidente Jovenel Moaz. El exfuncionario enfrenta cargos de homicidio, intento de homicidio, posesión y portación de ilegal de armas, conspiración contra la seguridad interna del Estado y asociación delictuosa. Siete de la mañana, siete minutos.
0: Fíjate que poco más de 48 horas han pasado desde que se concretó, desde que se conoció este secuestro del de militar en retiro venezolano Ronaldo Ojeda desde su departamento ahí en la comuna de Independencia. Y ayer fue otro día, un segundo día de reuniones en el Palacio de Gobierno en La Moneda para abordar eh, este tema que incluso tuvo presente el presidente de la República, Gabriel Boric, de manera telemática. Se conoció además una serie de imágenes, un video que muestra el despliegue y actuar de estos captores que Llegaron tranquilamente a ese edificio, insisto, ubicado en la Comuna de Independencia, entran sin ningún problema y sacan a Ojeda para después llevárselo en un auto que tenía una patente clonada. En La Moneda eh, habló el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, el día de ayer dando cuenta de que se habló de este tema con el presidente Boric con el objetivo de canalizar la información obtenida hasta ese momento para ver también los pasos a seguir en todo este caso, insistiendo además el propio subsecretario de que este es un tema que está llevando adelante... Los fiscales, el Ministerio Público, que tiene el carácter de reservado, de secreto, y por eso, eh, si es que se va a canalizar alguna información de carácter oficial, le va a corresponder, por cierto, al Ministerio Público de entregarla, era lo que decía el subsecretario. Y por esa razón también, eh, el presidente Gabriel Boric interrumpió sus vacaciones que había empezado el lunes de esta semana, para participar de esta cita, de esta reunión y estar al tanto de todas las gestiones y también entregar algunas directrices. De esta manera, según fuentes de gobierno, el eh, presidente pidió a la Cancillería realizar gestiones con eh, Venezuela y también tomar contacto con eh, países vecinos para de alguna manera sondear la información que se ha ido cotejando, que se ha ido eh, conociendo, que se ha ido manejando respecto a la situación de este secuestro. Se confirmó además contacto con Venezuela a nivel policial y y no solo a nivel policial, también a nivel diplomático, hubo cita con el fiscal nacional y también con el fiscal Barros que es el jefe del equipo del crimen organizado y homicidios y también se anunció la presentación de una querella por parte del ejecutivo Eh, posteriormente habló la ministra vocera Camila Vallejo que señaló que el embajador Jaime Gamburi ya está haciendo las gestiones para poder tener una conversación con el viceministro para las Américas de la Cancillería Venezolana y también tener contacto en todos los niveles con el vecino país por ahora el gobierno aún no descarta ninguna hipótesis y de hecho desde la Secretaría de Comunicaciones de la Moneda enviaron una minuta a los principales dirigentes políticos del oficialismo justamente para que cuiden sus intervenciones, que tengan responsabilidad de la información que se quiere entregar. Insisto, todo esto tomando en cuenta que tiene el carácter reservado y secreto esta investigación y será el Ministerio Público quien entregue detalles de las diligencias que se han llevado a cabo en las últimas horas. Por ahora no se conoce mucho. Eh, No hay mayor información, salvo este video, insisto, que se divulgó el día de ayer, donde se ve el actuar de estos captores, cómo entran fácilmente a este edificio, sacan a Ojeda, eh, en ropa interior incluso, casi desnudo, esto fue de madrugada, y lo suben a este auto que eh, eh, no era era un auto robado, era un auto marca Nissan, que solamente tenía la patente clonada. Eh, habían puesto una patente de otro auto, pero la habían clonado, eh, bueno, y eso generó que se que la pista se desviara un poco porque se buscó esa patente, que efectivamente tenía la original, pero que no era el auto en el cual participaron eh, estos captores y que llevaron a este militar venezolano.
1: En Venezuela, hasta ahora, guardan silencio. ¿sí? Salvo. De- desde el gobierno. Salvo, salvo Diosdado Cabello. Eh, exactamente, ¿no? Diosdado Cabello, eh, que es diputado y siempre dicen que es como el número dos de Nicolás Maduro, Así muy es. cercano. Y él se rió, ironizó con esta tesis, planteaba de que supuestamente su un secuestro y ya estaría en Venezuela, dijo eh, algo así como, aquí está. Claro, dice por ahí corre la versión de que eh, él rápidamente fue eh, sacado eh, de Chile a Venezuela. Saquen la cuenta, ¿cuántos kilómetros hay de aquí a Santiago? Secuestraron a un tipo allá, pasaron eh, fronteras, pasaron cordillera, seríamos entonces eh, conquistadores del mundo si pudiésemos hacer algo así. Seríamos los campeones del mundo.
0: Sí, fue lo que dijo de manera irónica, "Les Dios dado cabello el dos del, del gobierno venezolano". Vamos A ver qué es lo que pasa en esta jornada, insisto, han pasado más de 40 ocho horas desde que ocurrió esto ahí en la Comuna de Independencia y hasta ahora no ha habido ninguna pedida de dinero, no se conoce tampoco más detalles de esto, vamos a ver qué es lo que pasa eh, respecto a este tema, insisto, en un rato más también acá en Durán Punto vamos a estar con eh, Leslie Ayala y con Juan Pablo Iglesias hablando justamente de la situación de este militar en retiro de Venezuela. Siete de la mañana con 12 minutos.
2: Estás en Duna en Punto.
0: Vamos José Soto al caso convenios que ayer uh-huh. tuvo prestando declaración en eh, calidad de testigos, al jefe de asesores del segundo piso de la moneda, Miguel Crispe, y también al ex ministro eh, Giorgio Jackson, quien es renunciaron a su derecho eh, a guardar silencio y hoy le tocaría, hoy es el turno de la directora de presupuestos, Javiera Martínez, quienes son los tres, que um, iban a prestar declaración a propósito de una arista del caso con Venus. Claro,
1: son figuras importantes de eh, del oficialismo del Frente Amplio que. Fundadores eh, de,
0: de Revolución Democrática.
1: Fundadores ¿no? de RD que desfilaron ayer por la Fiscalía eh, y la moneda estaba muy nerviosa haciendo el seguimiento un poco de lo que estaba pasando pero claro, lo que pasó con el tema del ex militar eh, generó que los focos no se centraran tanto en la Fiscalía sino que se mezclaran un poco. Eso dio un respiro a la moneda que estaba preparando ya una operación comunicacional para evitar eh, coletazos al gobierno luego de estas dos declaraciones que daban ayer eh, primero tempranito a las 8 de la mañana Miguel Crispi que es jefe de asesores y después del ex ministro Giorgio Jackson eh, y como decías tú hoy él es el turno de eh, Javiera Martínez eh, ex ante publicó un poco de detalle respecto de esta de estas declaraciones que dieron ante la fiscalía de Antofagasta por el caso Democracia Viva eh, específicamente el interrogatorio de Miguel Crispi se hizo eh, durante casi tres horas y abordaron mucho del rol que tuvo él cuando era subdere, su secretario de Desarrollo Regional, entre marzo y septiembre de 2022, antes de asumir como jefe del segundo piso. Crispi eh, visó en ese periodo un convenio entre la gobernación de Antofagasta y la Fundación Procultura, del psiquiatra Alberto Larraín, para renovar unas falla- fachadas por la ciudad. y ahí Crispi tuvo que explicar el detalle que tuvo en la repartición y un poco por qué tomó esa decisión. Le preguntaron los fiscales también por el rol que tiene con su tía, Verónica Cerrado. Es Serrano, digo, esto pese a que el nombre de ella no está incluido en la creya. Eh, Verónica Serrano es hermana de la ex ministra Claudia Serrano, es madre de Crispi y era jefa del programa de asentamientos precarios del Ministerio de la Vivienda en el momento en que se firmaron los convenios. Eh, el ex Seremi Contreras dijo que esta funcionaria lo presionó para apurar la firma de convenios y sobre ese punto, Crispy respondió que su tía trabaja hace 20 años en esos temas y que él nunca habló de temas laborales con ella y que eh, eh, solamente tenían una relación personal. Eh, Crispy volvió a volver a preguntarle a los fiscales sobre cuándo se enteró del caso y él volvió a decir que se había enterado por un rumor. Respecto del caso de Giorgio Jackson, el interro- interrogatorio se extendió por cerca de una hora, es decir, fue relativamente cortito y le, princip- le preguntaron principalmente por su rol en el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno. No, el CAIC, esto porque el organismo eh, depende del Ministerio de la Presidencia y eh, 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 lo lideró Giorgio Jackson cuando era ministro exprés, ministro secretario general de la Presidencia, que fue el primer rol que tuvo en el gobierno. Eh, en eh, junio de 2022, eh, la Auditoría General de Daniela Caldana autorizó a este consejo eh, que... Eh, ya no era necesario para las reparticiones públicas reportar el informe trimestral, eh, trimestral, eh, no sé, por las transferencias que se entregaban, cuentas corrientes, etcétera. Ahí el el, el reclamo que hicieron desde la opulsión, eh, se autorizó un poco flexibilizar los requisitos de de transferencias por parte de este consejo. Eso fue lo que le preguntaron a el ex ministro y él respondió que nunca tuvo información respecto de esa decisión y que tampoco tenía injerencia sobre este consejo y agregó que en el Caso Democracia Viva solamente se enteró del caso 100% a través de esta publicación de Timeline, que recordemos fue en junio del año pasado.
0: Sí, recordemos que toda la lista que tiene um, prestando declaración tanto a Crispy, a Jackson y hoy día en el caso de Javiera Martínez, la um, directora de presupuesto, tiene que ver con esa um, que presentaron part- eh, parlamentarios del Partido Republicano, que entre otras cosas tiene que ver con eh, la omisión de denunciar los antecedentes que eh, fueron expuestos eh, antes de que el caso se hiciera público y todas las eh, tratativas que eh, supuestamente hubo respecto a eh, los traspasos de dinero que involucraban a fundaciones con, eh, con eh, la ceremonia de Antofagasta particularmente en, en la lista madre podríamos decir de lo que se conoce con el caso convenio. Así que a partir de las 9 de la mañana entonces eh, le tocará el turno de prestar declaración ahí en la Fiscalía a la directora de presupuesto Javiera Martínez. 7 de la mañana con 16 minutos.
2: Estás escuchando Duna en Punto. Nos
0: vamos a ir al norte, a la región de Atacama, ahí vamos a hablar de la crisis educacional que afecta a esa región que sigue latente tras una nueva denuncia relativa al incumplimiento de las obras eh, prometidas, lo que podría impedir el inicio del año escolar que está fijado para inicios de marzo. Ayer se hizo cargo de este tema el propio ministro de educación Nicolás Cataldo, quien lejos de ocultar información, dijo que efectivamente se reconocen retrasos, pero manifestó también su confianza de que todo estará listo para la fecha señalada el próximo cuatro y de marzo. También eh, Cataldo denunció el alto número de vandalizaciones que han sufrido los establecimientos como otro argumento que, dice él, ha impedido el trabajo coordinado ya a la fecha de los arreglos. Cataldo, que estaba de visita ayer en Valparaíso, eh, otra región que podía haberse afectado por el inicio del año escolar, eh, producto de los incendios forestales, dijo que por ahora existen seis líneas de trabajo en infraestructura, todas de mantenimiento, y ya están en desarrollo, y se están extremando todas las medidas para cumplir con los plazos y los tiempos, era lo que decía el ministro de Educación, quien también agregó que la subsecretaría eh, subsecretaria digo, Alejandra Arratia y el director de Educación Pública, Rodrigo Gaña, están en la región viendo los avances de las obras que se están llevando a cabo ahí en Atacama. También el Ministro de Educación aseguró que los retrasos se deben a que recién a principios de febrero pudieron contar con el nombramiento de una directora ejecutiva, a pesar de que se había presentado una norma de reajuste la que había sido rechazada por el eh, Parlamento y tuvieron que volver a presentar una ley corta que fue aprobada en el mes de enero y eso, dice el Ministro, les hizo perder un mes completo de trabajo, que es uno de los argumentos que se entrega de parte de la cartera para explicar por qué eh, no están eh, todavía los trabajadores terminados en los diferentes establecimientos educacionales de Atacama. A pesar de los retrasos, eh, Cataldo manifestó que no descarta llegar a la fecha con las reparaciones de mantenimiento en la mayor parte de esos establecimientos educacionales, sabiendo que hay algunos que van a extenderse más allá del día del inicio del año escolar. Son en total 43 establecimientos educacionales, entre jardines infantiles, escuelas y también liceos, los que se encuentran en obras de mantenimiento menores, que se espera serán terminadas previo al inicio del nuevo año escolar es al menos la meta que pretende cumplir desde la cartera de educación. Son eh, palabras del ministro Cataldo que se dan en un contexto de advertencia de parte del Colegio de Profesores que no solo siguen denunciando las malas condiciones de los establecimientos educacionales, sino que también plantean una posible nueva paralización por parte de los docentes de Atacama, así que efectivamente no se concretan las fechas, no se concretan los plazos, eh, de acuerdo a lo que se ha programado, al cronograma establecido para el próximo 5 de marzo, así que vamos a estar muy pendientes de lo que pueda pasar. Si efectivamente se cumplen los plazos, ¿cuántos colegios van a estar listos de aquí al 5 de marzo, al inicio del año escolar? ¿Y cuál es la postura que va a tomar el colegio de profesores que ha sido eh, bastante activo eh, para denunciar lo que está pasando particularmente en Atacama con los establecimientos educacionales? 7 de la mañana con 20 minutos.
2: Escuchas Duna en Punto.
1: Rodrigo Álvarez, hace unas semanas estábamos todos entrando y buscando las letras de Peso Pluma, este cantante mexicano respecto de si efectivamente tenían o no alusiones al mundo de narcotráfico si eran o no perjudiciales, si tenía derecho o no. Bueno, estábamos en ese debate a propósito del reclamo que se armó desde varios sectores desde el municipio, incluso el concejal, el el directorio TVN, respecto de la presencia o no de eh, Peso Pluma. Finalmente fue con todo, se confirmó desde la organización, etcétera, pero sorprendió ayer en la noche que el propio mexicano decide bajarse él decidió cancelar su show en el festival de Viña, eh, de la canción de Viña de de este año que comienza este domingo, a través de un comunicado, la organización informó que el artista canceló su gira eh, por Sudamérica por razones personales ojo que no (coughs) solamente no viene a Viña tampoco viene a Lima, tampoco viene a Asunción Asunción, donde tenía ahí eh, planificado hacer concierto o sea,
0: canceló la gira canceló su presencia,
1: exactamente la producción indicó que lamentan la decisión y que mantienen un fierro compromiso decía sí la producción con la salud de todos quienes son parte del certamen Poniendo la integridad de las personas como eje principal En su reemplazo se anunció que se va a presentar el rapero argentino Trueno Que es más o menos también el estilo urbano, etc No voy a hablar más porque no vale justo el tema Pero sabemos que es lo mismo No es lo mismo, es, como, es, algo es, como similar. El esti- es algo similar Pero no es peso pluma No es peso pluma, hay muchos fanáticos que lo estaban ya. esperando, etc ¿Tú sabes quién es Trueno?
0: O sea, además de ser un cantante rapero, urbano, argentino. ¿Sabes con quién eh, tuvo relación sentimental él? ¿Ya? Con, ¿Con Nicky Nicole. ¿Sabes quién es Nicky Nicole? Su, su ex polola. La ex polola de. Claro.
1: Sí, ¿Quién lo defendió cuando, de peso, cuando pasó esto, cuando eh, pasó Kambiña, esto de niña que lo criticaron? Claro,
0: restante. pero después hubo una infidelidad de Pesu pluma. Y ahí no sé si lo defendió Se defienda. terminó esto el 13 de febrero, entiendo, hace poco. Claro. Una, un poquito más de un... menos de un año de relación habían tenido.
1: Pero la niña se la jugó, lo defendió con
0: y, todo. Y en algún minuto también Trueno salió a defender esta, comillas, infidelidad de Pesu Pluma. Así que ah. va, va, va a haber harto <ríe> revuelo, más allá de la bajada ah. de Pesu Pluma, el que hayan subido a Trueno, claro. me refiero a la organización del Festival de Viña, le pone algo es más curioso, de condimento, ¿no? Claro.
1: Ahora deberíamos saber las razones de, en realidad, que, 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 que tiene este cantante para haberla bajado, porque él mismo, eh, él estaba buscando una entrevista pasada cuando se generó esta polémica respecto de si tenía que o no ir, si sus letras eran o no perjudiciales, él mismo habló del tema, reconociendo que a él muchos niños lo ven como un referente y muchos van a querer ser como yo, un poco haciendo una autocrítica ¿Sí? también sobre su
0: rol. Es eh, en más, entiendo que desde que él rompió con Nick Nicole. Eh, cada vez que sonaba una canción de peso pluma, eh, el público, los seguidores, por cierto, gustaban. A ah. propósito de la infidelidad <risa> si de. Todo tiene, sí, todo tiene una historia en esto. Ya, ya. Mira. Vamos a ver qué pasa. Pues. Vamos a ver. Lo que sabemos es que no viene peso pluma, viene trueno. en la última noche del Festival de Viña que parte este próximo día, domingo,
1: 7 con 23.
2: En Tune en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
1: Revisemos los principales indicadores económicos. La UEF, la unidad de fomento, se cotiza en esta jornada en 36.803,35 pesos. El dólar observado 972,77. El euro 1.044. Y el cobre 3,84 dólares la libra.
0: Aprovechamos también de mirar lo que traen como principales titulares los diarios económicos. Mira pulso, está caudilla como principal título. Dólar de nuevo se acerca a los mil pesos empujado por escenario de tasas en Estados Unidos. También en otros títulos de pulso, licencias médicas. en Misapres caen un 9% en enero con una alta tasa de rechazo que bordea el 20%. ¿Y qué trae el financiero? Destaca como título que el verano trajo más turistas y extranjeros al país, pero aún son menos que antes de la pandemia. Parte de los títulos económicos de este viernes.
3: Un
1: clásico de todos los tiempos Yo 15 años enamorada con esta canción Totalmente, ¿no? Por lo menos de mi generación Escuchamos Crazy de Aerosmith A propósito de que su líder, Steven Tyler Respira más tranquilo ahora Luego de que se desestimara Una demanda por agresión sexual Que tuvo él en su contra eh, Fue demandado en noviembre del año pasado Por la ex modelo adolescente Jane Bellino Quien lo acusó de Lo acusó a él, claro, de agredirla sexualmente Dos veces, un día en el 75 cuando tenía 17 años el miércoles la justicia en Manhattan determinó que las acusaciones debían cumplir con ciertos criterios y la reclamación de Belino no calificaba porque no alegaba que la conducta del cantante representara un riesgo grave de lesión física.
0: Ya pues con la música de la banda oriunda de Boston liderada por Steven Tyler y la noticia que nos contaba la José Soto, nos vamos a ir a la pausa comercial la José Soto vuelve a las 8 para actualizarnos todas las informaciones. Y antes de la pausa, quiero entregarle un par de consejos. Si eres gerente y buscas tomar el control de tu área, necesitas Defontana, un software para grandes empresas como la tuya. Gestiona contabilidad, finanzas, recursos humanos y mucho, mucho más. Crea hoy tu cuenta gratis en defontana.com Defontana, piensa digital. Y junto a Scoucha, descubre nuevos rumbos para tus inversiones con los fondos mutuos a corto, mediano y largo plazo. Conócelos e invierte junto a la mejor asesoría. Siempre pensando en multiplicar tus opciones. 7 con 25. Rápidamente la pausa. Ya venimos con más, sacando en gran punto.
1: Clínica Santa María sigue creciendo para estar más cerca de ti Ahora en San Carlos de Apoquindo con una nueva toma de muestras de laboratorio Contamos con más de 500 exámenes con la calidad y seguridad que entrega Clínica Santa María Visítanos sin reserva de hora en Camino El Alba 11.865 Las Condes Más cerca, más cómodo Clínica Santa María, especialistas en ti
3: Hola empresarios y emprendedores Soy Diego González, CEO y fundador de De Defontana. Hoy estamos viviendo un antes y un después. Nuevamente realizamos una hazaña sin precedentes, lanzando el primer ERP con inteligencia artificial 100% web y 100% chileno. Este es un nuevo paso para nosotros y creemos que también lo será para cada empresa y pyme de este país. Porque Defontana es para todos.
4: Si Chile fuera una barra de fútbol, el 24% de los chilenos no quiere elegir quién lo atiende. Mientras que el 76% de los chilenos sí quiere elegir quién lo atiende y le entrega el servicio previsional. Yo quiero elegir. Y tú? Entra a YoQuieroElegir.cl para más información.
0: siete de la mañana con 26 minutos, seguimos acá la 89.7 y nueve punto siendo Duna en punto. Ayer el gobierno, decíamos en el primer bloque, interpuso una querella por el secuestro del teniente coronel en retiro venezolano, Ronald Ojeda, hecho ocurrido hace poco más de 48 horas en la comuna de Independencia. Hasta ahora se manejan varias hipótesis y desde el gobierno insisten en no descartar ninguna de ellas. Insistimos que además se trata de una investigación que tiene el carácter de secreto y por lo mismo no se ha conocido mucho a propósito de lo que tiene que ver con este caso. Bueno, queremos hablar de este y otros temas con el ex canciller, ahora senador de la república, miembro además de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, el senador José Miguel Insulza, quien tenemos en la línea telefónica. Senador, ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Muy
5: bien, muy muy buenos días, ¿Cómo están ustedes? Aprovechando
0: los últimos días, ¿No?
5: Sí, pues los últimos días de febrero.
0: Un <risa> febrero que ha sido bien agitado también, eh, eh, Senado, ¿no? En, en sí, materia claro, informativa. Ha sido
5: inesperadamente, sí, se ha agitado no solamente. Pero los incendios fueron terribles después. Por Tuvo el, el, el fallecimiento del presidente Piñera. Y Bueno, y, pero, y después yo en entendía que las cosas se habían calmado un poco, pero bueno, se, se ha creado este tema que, del cual realmente sabemos muy poco. Eh, la opinión pública sabe muy sí. poco, porque, como se, se ha dicho, una investigación secreta. Del cual pues no tenemos ninguna información. Yo no había escuchado nunca ni siquiera hablar de esta, de esta persona. ¿no?
0: Eh, bueno, eso es importante. Eh, lo que en la opinión pública manejan, muy poco. Ojalá que el Ministerio Público, la Fiscalía que está investigando esto, sí tenga más antecedentes. Y a propósito de eso, senador, eh, con los antecedentes que tenemos en la mano, insisto, son muy pocos, ¿no? Eh, no son muchos. Eh, ¿Qué calificativo, qué definición le da usted a este supuesto secuestro de este militar en retiro venezolano?
5: mire, para mí es un secuestro mm. se, desgraciadamente están, han ocurrido secuestros han ocurrido secuestros de venezolanos por venezolanos en Chile varios ya a esta altura y por lo tanto para mí es un secuestro de una persona que, que, que estaba viviendo en Chile entiendo solicitando asilo no mm. eh, fuera de eso no tengo ningún otro antecedente no podría decir pues, quién era a qué se dedicaba ¿Por, por qué estaba acá, etc. No, no tengo ninguna información mm.
0: y usted eh, por lo mismo
5: no sí. voy a conjetura.
0: Eso, por cierto, pero por lo mismo, le, le insisto, tenemos poca información eh, a la mano para saber de esto. ¿Usted le le, le quiere le quita algún tinte político que haya tras esta situación?
5: Bueno, es que, es, lo que pasa es que el, el no descarta es habitual en este caso. Pues. Mm. Nada se descarta, porque las, las razones que, por las cuales ha ocurrido esto y por las cuales se le ha da dado tanta importancia.
0: Ya, ahora no estamos hablando de cualquier persona. Sabemos que es un ferviente opositor al gobierno de Nicolás Maduro, ¿no?
5: Un teniente, es sí. un teniente de ¿Mm? ejército. Por lo tanto, evidentemente no no parece que estuviera cumpliendo funciones tan tan eh, tan importantes en su país si era si, si teniente, ¿no? Evidentemente optó optó por es cierto, pero pero pero, pero repito, él, se está hablando oficial de bajo nivel. ¿Mm. Por lo tanto, oh, ¿qué, qué, qué, qué import- importancia que él tiene como persona? Las cosas que manejaba, que, que, que podrían hacer que el gobierno venezolano estuviera, estuviera preocupado por él, o que estuviera haciendo cosas en Chile que nos preocuparían, que se nos podía preocupar a nosotros, todas esas cosas no las conocemos. Entonces, ¿por sí. ¿para qué conjeturar tanto? ¿Y por qué se le ha dado tanta importancia? Y luego en, en el diario, ahora que el presidente de la República había llamado a una especial sobre esto, yo todavía no entiendo, la, la, no, no, tengo, no, no tengo información para saber porque esta investigación
0: secreta es tan importante, sí eh, pero usted lo dice desde qué punto de vista, desde, lo, desde lo, cómo ha reaccionado la opinión pública senador o Por de ejemplo, o cómo ha actuado no me el me gobierno porque como un sello de lo que yo sé ya pero convengamos que eh, no es eh, habitual la serie de reuniones que ha tenido el gobierno para tratar un caso como usted absolutamente dice? dice y, ¿Y a qué lo atribuye entonces usted a eso senador no no lo puedo atribuir ya.
5: porque no tengo ningún antecedente sí. Si ese nombre para mí, me empiezo por decirle que el nombre no es conocido para mí, no, ni, mm. no es conocido para el 99,9% de los chilenos.
0: ¿Y ese viene el gobierno en no descartar por el momento ninguna hipótesis?
5: Es que lo que pasa es, claro es que, nuevamente no descarta, no descarta, mm. y eso ya, ya, ya como que entonces no descarto ninguna hipótesis. De acuerdo, no, en, en ningún caso de criminalidad, que son muchos, desgraciadamente, ¿eh? tenemos poco, hay, usted sabe que la, la, la cifra que aquí interesa es saber, por ejemplo, que eh, la mayor parte de que hay una cantidad de que la cantidad de homicidios que, pasan, que en este país pasan eh, sin, sin sin tener sin conocerse el autor, ha aumentado muy sustantivamente. Sí,
0: por lo menos en los últimos cuatro sí. o cinco años, ¿no?
5: Exacto, uh-huh. entonces uno, la verdad es que tenemos una situación, sí, la, la única conclusión es que al parecer los servicios de inteligencia no estamos funcionando muy bien y tenemos que analizar bien qué es lo que está ocurriendo con ellos, ¿no? pero la verdad es que pero eso no, no, tampoco se aplica en este caso porque en este caso del es el gobierno el que le ha dado importancia al asunto
0: sí, le ha dado importancia y preocupación bueno lo ha manifestado así el propio subsecretario González se ha presentado más una querella senador insulsa a, ¿A, raíz, raíz, sí, a raíz de sí, este sí, lo acabo, lo acabo,
5: lo acabo sí. de leer si
0: sí. sí, sí, alguna línea investigativa de las hipótesis que se han hablado senador eh, cuál podría ser a su juicio la más grave insisto no quiero que hagamos conjeturas ni nada ni hagamos es política no, ficción que, mire,
5: usted quiere que yo mencione en esta ocasión al gobierno de Venezuela o mm. algo por este? eso no lo voy a hacer porque creo que sería es aventurado es un aventurado sin tener ningún antecedente sí, sí.
0: ¿a usted le parece por sí. ahora así como están las cosas un secuestro común y corriente?
5: yo creo que tratarlo bueno se, 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 se está investigando después se de estén investigando todo si hay informe, si, si hay razones para tener esta esta esta, esta especial de, de atención al tema eh, esperemos a, a conocerlas es evidente que alguna información que nosotros no tenemos esperemos a conocerla, y y, bueno, y hasta ahí, y, 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 y so, somos todos eh, somos todos espectadores en este asunto.
0: sí eh, ¿Le ha sorprendido, o no sé qué calificativo le da usted, senador insulsa a la petición de algunos de sus pares, algunos parlamentarios, que eh, están pidiendo incluso citar al Cosena a raíz de este
5: caso? Bueno, porque, francamente, yo no sé para algo, no voy estar de acuerdo sobre eso si alguien me dice algo no 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 no, no sé, lo, lo evaluaría pero como nadie nos ha dicho nada uh. yo creo que es bueno, aventurado si está el Consejo de Seguridad Nacional para esto
0: aventurado o desproporcionado
5: no de decir de, de, de desproporcionado o uh-huh. aventurado lo que se quiera mm. es, es, es un salto es un salto al vacío si uno no tiene información
0: eh, si lo miramos desde el punto de vista macro senador insulsa lo que está pasando en este en este caso, la, la Agencia Nacional de Inteligencia fue creada en 2004, ¿no? si no me equivoco Hay está, una, ley, hay
5: una ministerio de interior, sí, sí, y hay
0: una ley de reforma que está ahí hace rato entrampada en el Congreso ¿amerita a propósito de este caso de todo lo que hemos visto en el último tiempo del mismo dato que usted nos entregaba que los homicidios que no son resueltos se han ido aumentando en los últimos 4 o 5 años en nuestro país, darle eh, celeridad a este, a este tema?
5: Mire, yo creo que en realidad eh, hay que darle, hay que darle celeridad al tema eh, como todas las investigaciones de respecto de la, de la del, del, del proyecto de ley ese proyecto de ley nosotros lo aprobamos en el, acá, en el senado cuando andrés Chávez que era ministro del interior de acuerdo sí sí y desde entonces que ha, ha estado, eh, no 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 no, 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 no terminado para aprobarse. Yo entiendo que ya tenemos indicaciones presentadas, ya no estoy en la Comisión de Seguridad Pública, estoy en, estoy en otras comisiones, pero entiendo que esto está ya para sala eh, y debería terminar de aprobarse pronto.
0: Eh, debería salir cuanto antes, dice usted.
5: sí, pues ya llevamos sí. como
0: cuatro años en esto. Sí, sí. Oiga, senador, eh, usted es miembro, decía yo al inicio, cuando lo presentaba de la Comisión de Exteriores, de la Cámara Alta. ¿No, ha recibido la infor- de
5: de sí. Sí.
0: ¿No han recibido ninguna información ustedes del gobierno a propósito de este caso?
5: No, le, le hemos tenido, no hemos tenido ninguna información y precisamente a, a, ayer en el intercambio por, por, por chat digamos acordamos uh-huh. no no ha no, no absolutamente nada porque no teníamos ninguna información.
0: Ah, claro. Eh, y a propósito de Venezuela, Senador Insulza, eh, ayer usted, junto a otras 63 figuras políticas y académicas también de América Latina, firmaron una carta donde cuestionaron la decisión del gobierno venezolano de suspender la representación de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Eh, ¿A qué responde a su juicio la estrategia de Maduro respecto a esta suspensión?
5: Mire, yo creo que hay un evidente endurecimiento de la lucha venezolana. Solo puedo decir yo, no lo hace el gobierno de Chile, desde luego. Uh-huh. Eh, hay un evidente endurecimiento con minas a las elecciones y un cuestionamiento lo de los llamados acuerdos de Barbados que, que pretendían eh, realizar unas elecciones eh, con plenas garantías. ¿no? Eh, eh, en, en Venezuela hay, hay que fijar todavía la fecha de las elecciones, pero a medida que ya se, se acercan, la posibilidad de que sean elecciones normales es cada vez menor.
0: Y, y hoy por hoy, a propósito de la firma de esta carta, señor Insulsa, ¿qué percepción tiene usted de, de cómo está dirigiendo el país Maduro?
5: Mire, yo tras, hace mucho tiempo, bueno. hace mucho tiempo, yo tengo una opinión negativa respecto al régimen venezolano. Y comparto el, que, no, comparto lo, lo, lo que ha dicho el, el, presidente, el expresidente de Uruguay, José Mujica, en el sentido de que, bueno, usted puede llamarlo de dictadura, puede llamarlo de dictadura, pero la verdad es un régimen autoritario eh, a todas las luces, ¿no? Bueno así que tengo una porción de una mirada negativa respecto a eso y creo que una vez más eh, la elección presidencial que se que muchos de manera bastante ilusa a mi juicio uh-huh. pensaban que iban a que iba a ser iba a hacer la, la solución de todos los problemas Va a ser como las elecciones anteriores, no va a ser la solución de ningún
0: problema. Sí. Oiga, ¿y puede interpretarse también esta carta como una una forma de agotamiento, de tomar distancia de parte de la propia comunidad internacional, dado eh, el perfil, podríamos decir, autoritario o dictatorial que, que está que está presente todavía en Venezuela?
5: Bueno, mire, la, el, esta esta esta, esta convención que había hecho, instalado por la por la eh, por parte de la representante de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que había sido en su momento la presidenta Bachelet, y ya tiene otro, otro, otro jefe, eh, eh, era precisamente para poder seguir la situación de evolución de los problemas de derechos humanos. Uh-huh. Y de pronto, de buenas a primeras, a raíz de algunas, algunas verificaciones que hizo esta comisión, se, se optó por el gobierno venezolano con, con un tono bastante duro, bastante, bastante fuerte, se optó por, por, por decirle que se fueran del país, ¿no? Uh-huh. Por lo cual, en, en esa materia, en un asunto en el cual se había avanzado, eh, eh, se retrocedió. Y luego, también, el gobierno de Venezuela decidió no permitir la candidatura de la persona que había sido citada por la oposición para ser su candidato a presidente de la República, el doña María, Corino, María Corina Machado. Uh-huh. Entonces, todos son signos del retroceso. Uh-huh.
0: Eh, La última, senador, y déjeme traerlo al país para para un tema de de, de contingencia, a propósito de lo que se va a venir en marzo, tiene que ver, entre otras cosas, la la, la discusión por la reforma de pensiones, lo que pasa a nivel de de seguridad también. Eh, ¿Usted cómo ve, a propósito del primer tema, la reforma de pensiones, cómo se ve el futuro de la discusión en en el Congreso?
5: Bueno, mire, es difícil juzgar, pero yo soy optimista, yo yo quiero ser optimista en esto, ¿no? Lo que la Cámara de Diputados entregó fue un, un cascalón vacío. O sea, en el fondo lo que se dijo fue decir, mire, ok, queremos queremos eh, este, legislar sobre pensiones, pero la, la, el texto que, que hoy día existe no nos gusta, en su mayoría rechazamos, aprobamos la idea de legislar, rechazamos casi todos los temas, que se haga cargo el Senado. Mm. El Senado tiene que hacerse cargo. Si hablamos tanto de la necesidad de diálogo, que vamos a tener tantos acuerdos, que vamos a buscar tantas salidas, de que el país nos espera, todas esas cosas que nos encanta decir, pues vamos entonces a negociar una buena ley de pensiones entre entre, entre, entre dos fuerzas políticas que tienen visiones distintas al respecto y mostrémosle al país si somos capaces de eso.
0: ¿Y usted ve de ánimo
5: de que yo pueda, veo, de que pueda salir una buena reforma de pensiones se del Senado? Yo, yo, yo tengo ánimo, por lo menos creo que uh-huh. mi partido y mi, mi sector tiene ánimo, estamos dispuestos a conversar. Yo creo que los temas, todos sabemos bien que el tema fundamental hasta ahora es el famoso 6%, cómo se reparte, etcétera, sí. etcétera. Pero allí quedaron una cantidad de cosas que, que hay que revisar de nuevo. Yo espero que nos demolemos poco. Ayer mi colega Iván a hablaba de que por lo menos hasta mediados de año es bien largo, ¿no? Sí. Pero sería una, gran, sería una gran cosa si la sacamos en dos o tres meses, ¿no?
0: Vamos a ver qué es lo que pasa. Ahora, convenz, conversar, dice usted, implica ceder también en algunos puntos, senador.
5: Sí, por cierto. Sí, sí. Si cuando usted negocia tiempo, cede. Perfecto. Ustedes, vosotros siempre, se, si alguien quiere, si alguien cree que se va a llevar el 6%, que, que el 6% va a ir a, a, a fines de, 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 de carácter este, de solidario, eh, digo, no, no, no puede partir de esa base, y si alguien cree que va a ser cero, tampoco puede partir de esa base.
0: El ex canciller hoy, senador de la República, José Miguel Insulza conversando con Duna esta mañana. Senador, que muy esté muy bien.
5: bien cuídese. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias. Igualmente,
0: adiós. 7,40, con 40, nos vamos a la pausa, Clínica Santa María está más cerca de ti, ahora con una nueva toma de muestras para tus exámenes de laboratorio en San Carlos de Apoquindo, visítanos en Camino El Alba, 11865, Las Condes, más cerca, más cómodo. Y nuestra minería es diversa participan distintos profesionales con vocación, juntos construyendo la minería del futuro. Conócelos en compromisominero.cl Compromiso Minero haciendo en el presente un mejor futuro. 7 con 41 rápidamente la pausa. Si usted ve el streaming, podrá ver que a mi lado ya está Leslie Ayala, está entrando Juan Pablo Iglesias, nuestros infiltrados. Conversamos con ellos y también con Consuelo Saavedra a la vuelta de esta pausa comercial. Como en una jugada de ajedrez con Scoutcha, tus inversiones tienen muchas
4: posibilidades de ganar con cada movimiento. Arma tu mejor jugada y tu estrategia combinando entre múltiples fondos mutuos para ti: renta fija, renta variable, mercados internacionales, instrumentos locales. Asesora y diseña el mejor movimiento para tu futuro. Invierte con seguridad junto a Scotia con respaldo, asesoría, consistencia y confianza. Invierte en tu futuro con la mejor jugada. Informe de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos y contrato de suscripción de cuotas. La rentabilidad de ganancia obtenida en el paso por este fondo no garantiza a aquellas que repiten el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos variables. Informe sobre la garantía
3: de los depósitos en su banco o en
1: Lista de profesión. Docente y académico.
3: Ingeniero y matemático.
1: Soy doctora en química. Soy Lilian. Soy Aldo. Soy Andreina. Soy Juan David Rayo. Y sí. sí soy soy minera. minera. Conócelos en compromiso minero.cl. Sofía querida.
4: Si Chile fuera una barra de fútbol, el 24% de los chilenos no quiere elegir que lo atiende. Mientras que el 76% de los chilenos sí quiere elegir que lo atiende y le entrega el servicio previsional. Yo quiero elegir, y tú, entra a yoquieroelegir.cl para más información.
2: Escuchas, Duna en Punto, Duna, 89.7. Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Duna en Punto.
0: Siete de la mañana con 43 minutos, siete con cuarenta y tres. Consuelo, ¿sabes de la Copa? ¿Te va? Buenos días. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Aquí estamos, muy bien. Estoy junto a Leslie Ayala, Juan Pablo Iglesias, nuestros infiltrados de esta jornada de día viernes que... Vienen es con un tema. que van
1: en tándem. En tándem.
0: En en, en con un tema en común que tiene que ver lo que hablamos hace poco rato con el senador José Miguel Insulza que es este supuesto secuestro, ¿no? O secuestro de este militar en retiro de Venezuela. Con Leslie vamos a ver los últimos antecedentes en lo que está el Ministerio Público y Juan Pablo Iglesias nos trae un caso similar, parecido, y vamos a ver cuáles son los paralelos respecto a la situación que se está viviendo con, con Ojea. Eh, partamos por el ministerio, Leslie, mientras yo te arreglo el retorno.
4: Perfecto. Eh, Bueno, sí, efectivamente, ya eh, llevamos alrededor de 72 horas que se van a cumplir desde este secuestro, Eh, y la verdad es que para el Ministerio Público es un secuestro atípico, y por eso no se ha querido descartar ninguna hipótesis como también lo ha planteado el gobierno en cuanto a qué podría existir detrás eh, de este secuestro del teniente Ronald Ojeda ocurrido durante la madrugada del miércoles. ¿Qué es lo que ocurre en particular en las diligencias que desarrolló el Ministerio Público? Es que no se puede descartar nada siendo obviamente la línea eh, investiga investigativa principal y quizás la más grave también de comprobarse justamente eh, la participación de la inteligencia eh, venezolana en esta intervención que finalmente es una hipótesis que fue levantada desde el minuto uno por parte de su pareja, ¿No? La persona que es testigo de cómo estas personas que ingresan a su departamento en independencia donde vivía esta eh, este teniente retirado de Venezuela y que tenía calidad de re- Refugiado finalmente sale con estas personas que se disfrazan de cierta forma eh, de, de personal de la PDI. porque qué digo que se disfrazan? Porque la PDI al analizar los las chaquetas se pensaba en un primer minuto que podrían haber sido robadas eh, en algún tipo de otro eh, hecho policial, sin embargo son falsificaciones y bastante buenas. Eso es lo que también sí. ha sorprendido a los investigadores. La sost- sofisticación la, lo sofisticado del hecho es lo que hace al Ministerio Público presumir que esto no se, sería parte de la criminalidad organizada que ellos están, eh, están enfrentando, obviamente, en otras investigaciones y porque también acá nos está hablando en este momento un secuestro extorsivo porque no hay ningún tipo de solicitud de dinero por parte de los captores y tampoco... Eh, Se siguen los lineamientos de otros hechos que han afectado al país cuando se habla de esta criminalidad organizada o algún miembro de grupos de bandas extranjeras, como podría ser el tren de Aragua. Entonces se están planteando toda la hipótesis, la que refuerza el que acá podría existir efectivamente, como plantea la familia, algún tipo de eh, de operación internacional tiene que ver con lo atípico del secuestro. También llama la atención del Ministerio Público la hora que se ocupó para realizar este este secuestro. Eh, también el cambio de vehículos en puntos ciegos de la carretera no a las 3 de la mañana no hay tanta eh, tráfico, por ende se podría pensar que se podría seguir ir fácilmente a través de las cámaras de las carreteras eh, el trayecto de estos vehículos y si hubo un cambio de vehículo como lo sabemos que ocurrió en este caso porque el principal eh, automóvil eh, fue dejado en la, en la costanera
0: eh, que además tenía patente clonada, ¿no? Sí, una sí. patente
4: clonada, se ha descartado de que la dueña eh, que tenía algún tipo de vínculo eh, eh, porque era ex esposa de eh, esta funcionaria pública, era ex esposa de un miembro de la, de la izquierda cristiana, el mismo sale a decir que el el automóvil que el el automóvil que es dueño de la patente que se encontró, eh, está todavía eh, estacionado en el departamento de su ex cónyuge, por ende acá existiría una clonación, entonces todos estos factores, la clonación de una patente el utilizar eh, falsificación de de, de implementos de la pedida y la hora en que se ocupó los puntos ciegos de la carretera que también jugaron a favor de estos estos captores, es lo que hace que el Ministerio Público no pueda descartar estar hasta el día de hoy, es decir, ya pasando eh, tres jornadas, eh, esta operación de inteligencia eh, venezolana, y por eso también lo que se ha solicitado Consuelo es un listado de todas aquellas personas que el 24 de enero, y Juan Pablo nos puede también eh, aportar con eso, fueron declaradas como desertoras y parte de una operación eh, en Latinoamérica donde se les está buscando. Estas personas están siendo eh, buscadas por el Ministerio Público, decir, por las policías, en este caso particular de la API, porque se busca saber si efectivamente hay más de estos miembros, en el listado estaba el teniente Ojeda, que puedan estar en nuestro país y que lo que se quiere saber en definitiva es si también podrían haber sido blanco de una situación de este tipo. Consuelo, me iba a preguntar algo.
1: Sí, no, qué, qué, qué buen punto ese de la lista. Ver dónde están, en qué países, si hay alguno en Chile también, qué ha pasado con ellos y qué ha pasado con ellos en otros países también. ¿Y qué otras hipótesis podríamos tener de trabajo para las, para las policías, para el Ministerio Público con ese nivel de sofisticación? ¿También bueno. podría ser un autosecuestro con ese nivel de sofisticación o podría ser una banda.? O sea. ¿Por qué podrían querer secuestrarlo? Eh, crimen organizado, dices tú, ¿no? Crimen organizado, mm. pero muy
4: organizado. Mm. Mm. Porque sí. Lo que pasa es que hasta el momento su vínculo con actividades delictuales está bien, eh, pues, no una hipótesis que se pueda levantar, por eso el crimen organizado per se mm-hmm. es lo que hace pensar que no podrías... No, 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 es una hipótesis, pero todavía no no hay mucho sustento porque él, eh, o sea, en términos criminales, no estaba vinculado al menos lo que se sabe hasta el momento con algún tipo de hechos delictuales que podrían hacer, claro, esto puede haber sido una venganza el no pago, por ejemplo, de algún tipo de, de cuota Eh, esa es la situación, su perfil es el que hace pensar que no estaría involucrado en el crimen organizado aunque no se descarta esa hipótesis y la del autosecuestro es algo que nos dijeron del Ministerio Público que es la que tiene menos asidero pero que no no se puede descartar desde el punto de vista de que eh, él es un opositor eh, férreo a Nicolás Maduro, y este año es un año de elección. Eh, la teoría que se lanza en ese sentido del montaje, por decirlo de alguna forma, es justamente para darle, eh, relevar la figura del teniente Ronald Ojeda y de su eh, actividad eh, pública como activista antimaduro, eh, lo que le da también una visibilidad a nivel internacional. Pero como les digo, esa es como sería la tercera hipótesis que que en este minuto también es la que menos piensan los investigadores que podría estar detrás, aunque como ha dicho el propio gobierno, acá no se puede descartar nada. Lo que llama la atención es que tres días después del secuestro no haya ningún tipo de comunicado de los captores, si claro. que fuera un secuestro... Sí, que, que eh, sea el dinero, por ejemplo. Claro, ¿no? con, con sí. el objetivo extorsivo de tener algún dinero a cambio, pero tampoco hay un manifiesto eh, político. De hecho, ayer vimos a Diosdado eh, Cabello, Cabello hablando muy irónicamente respecto a lo que está ocurriendo en Chile, yo creo que ahí Juan Pablo también tiene mucho más que aportarnos de cuál han sido las reacciones desde Venezuela, yo les descartan totalmente una participación, pero bueno, eh, se siguen esas líneas investigativas, hoy día entendemos que el Ministerio Público está periciando eh, algunas otras patentes que podrían haber sido partícipes de este hecho, porque si eh, esta persona, el teniente Ronald Ojeda, no ha salido del país, es importante saber si acá hay algún tipo de casa de seguridad donde eh, bueno, principalmente eh, se busca encontrarlo con vida eh, y también obviamente a quienes son los responsables y ahí aclarar finalmente cuáles son las verdaderas motivaciones de un caso que ha estallado eh, ahora en enero, perdón, en febrero, y que incluso está movilizando a la Cámara de Diputados. Hasta noche nos contaban que el presidente eh, de la Cámara de Diputados eh, Estaba haciendo los contactos con todos los comités para ver si hay unanimidad de hacer una sesión especial, interrumpir el feriado legislativo. Adelantar el trabajo para
0: la última semana de febrero.
4: Exactamente, por la gravedad de los hechos eh, que están en este minuto en el ojo del Ministerio Público y también en el seno de la moneda.
0: Ya, pues vamos a ver lo que pasa, hay preocupación por cierto en el gobierno, eh, no ha habido una, sino varias reuniones de hecho se interrumpieron las vacaciones del presidente Gabriel Boric ayer que participó de manera telemática. Juan Pablo, y esto nos lleva a otro caso, ¿no? Similar podríamos decir hasta ahora con los antecedentes que, que tenemos eh, que ocurrió en Colombia, el 2021 en eh, nombre de Franklin Caldera Martínez, que Así también es. era un desertor, ¿no?
3: Así es, eh, teniendo claro que todavía no tenemos claridad eh, de lo que pasó acá, digamos mm. completamente, este el el secuestro del del exteniente Ojea llevó a a recordar ese caso eh, que eh, se produjo en, como tú decías, el el 2021 en Colombia eh, y eh, involucró a este exteniente también eh, Franklin eh, Caldera Martínez eh, que se había refugiado en, en, en Colombia el 2019, también era desertor eh, y también había sido acusado por eh, el, eh, el gobierno venezolano de estar eh, vinculado a una operación para derrocar a Nicolás Maduro. En ese caso era la operación Aurora. Recordemos que ahora se habla de la operación eh, Brazalete Blanco. Mm. Eh, en la operación Aurora se había eh, eh, apuntado a un grupo de ex militares que estaban organizando una eh, revuelta que iba a partir en, en Táchira, y iba a llegar finalmente hasta Caracas, eh, para derrocar a a, a Nicolás Maduro y uno de los eh, acusados por el régimen en este eh, caso era eh, Caldera Martínez y él estaba en, en Colombia y por lo que se sabe hasta ahora eh, de cómo fue esta esta situación y cómo él terminó eh, eh, en manos de, 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 de la Dirección de Inteligencia eh, Venezolana y hoy eh, eh, cumpliendo eh, cárcel, digamos, en, en Ramo Verde, esta cárcel eh, conocida, cárcel eh, eh, venezolana, eh, lo que se sabe, se sabe a partir de lo que él mismo ha ido contando desde eh, la cárcel en sus reun- encuentros que ha tenido con, con amigos eh, o con familiares eh, de cómo fue esto y Y eh, según lo que se sabe, es que él eh, habría eh, tomado contacto con el ELN, el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, para obtener un armamento. Y cuando él fue a a, a tomar contacto con ellos para conseguir esto, el propio ELN lo eh, eh, maniató y eh, se lo entregó posteriormente a eh, Alexander Granco, que es un personaje del cual eh, probablemente se va a escribir bastante eh, en los próximos días, que es el jefe de las eh, 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 Operaciones Especiales de la Dirección de Inteligencia Venezolana eh, y que ha estado vinculado a varios casos eh, de eh, bien notorios y bien importantes en, en, en Venezuela. Eh, Perdón,
1: el ELN lo traicionó. Entonces. El
3: ELN lo traicionó, lo entregó a okay. Granco, eh, según la, la versión que el mismo, el mismo eh, Caldera ha entregado a, a amigos de él, eh, y eh, Granco lo llevó hasta Caracas en un avión. Ya estamos Bien. hablando de Colombia y Venezuela, son países eh, fronterizos, eh, eh, muy distinto al caso nuestro, digamos que estamos bastante más lejos de, de Venezuela. Eh, y en Caracas, él, sin clas, y en esto no hay mucha claridad, logró escapar de las manos de Granco eh, y refugiarse en la casa de un tío en Caracas. Eh, pero eh, la dirección de inteligencia, vuelvo a, a, a insistir que son las versiones que entrega él eh, y que ah, también ha entregado su padre, Franklin eh, Caldera Cordero, que es, se ha convertido un activista por los derechos humanos y, y luchando por sacar a su hijo de la cárcel, eh, se refugió en la casa de un tío, eh, el tío... Eh, 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 eh. Eh, Posteriormente él eh, se se fue a a otra parte, pero eh, 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 la dirección de inteligencia habría eh, detenido al tío, torturado al tío, hasta forzar a Caldera a a volver a entregarse. Eh, Y hoy día está, como decía, eh, detenido en en ramo verde. Eh, Ese caso eh, ha ha vuelto a a, a, a resurgir ahora producto de lo que eh, pasó con Ojeda y y las muchas dudas que hay en torno al caso de Ojeda, por los paralelos que hay, como yo decía, está la operación eh, eh, Aurora en, entonces, hoy día está la operación Brazalete Blanco, operación donde eh, se vincula a, a, a varias personas, entre ellas también Rocío San Miguel, que fue una activista de derechos humanos que f- desapareció hace unos días, fue detenida. Eh, y además, paralelamente a fines, como decía eh, Leslie, a fines de, de enero se dio esta lista de 33 eh, militares traidores de la patria, donde aparece eh, 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 Ronaldo Ojeda aparece otro, que es eh, Waldo Pero no Villarroa. aparece,
1: perdona, Caldera no aparece en, en esta lista, ¿o no? Te lo pregunto porque Ojeda aparece eh, por lo menos en dos o tres listas, como mm. que ya lo han expulsado muchas veces del ejército y, y lo siguen expulsando o degradando, ¿no?
3: Sí. Eh, mira, eh, ese detalle no sé si está eh, Caldera en esta lista, Caldera ya. está ya detenido desde el 21 de 2021 eh, por lo claro, tanto no años. sé si, si en este caso uh-huh. eh, vuelve a aparecer ¿ya? ya. Eh, pero en lo que sí se sabe es que aparece otro que está eh, eh, exiliado acá en Chile, eh, Waldo Villalobos eh, hay un, hay un eh, eh, ex militar chileno que también está pidiendo protección policial, no sé si eh, Leslie eh, tiene eh, claridad yo todavía no tengo claridad si es el mismo, Waldo Villalobos es otro pero él, eh, Waldo Villalobos sí está exiliado en en Chile y eh, eh, probablemente eh, está... viendo con preocupación lo que ha pasado en estos días digamos, imagino, sí, claro. pero eh, hay varios más, eh, son una lista de 33, pero de lo que se sabe y lo que yo tengo antecedente es el de caso de, de, de Waldo Villalobos otro eh, exmilitar eh, venezolano que está, que está en Chile eh, hasta ahora eh, eso es eh, lo que se sabe y esos son los, los eh, recuerdos paralelos que se hacen con el caso de, de Franklin Caldera Martínez, cuyo padre insisto, ha eh, tenido una, una acción eh, muy activa, incluso presentó una eh, solicitud de med- días cautelares ante la eh, Comisión de Derechos Humanos de la, de la OEA, eh, se le otorgaron, y, hay que, y la OEA ha estado presionando, pero recordemos que eh, las relaciones entre Venezuela y la OEA eh, no son las mejores, Venezuela se salió de la OEA, por lo tanto, hay que ver cómo prospera esto. Digamos.
4: Um, a propósito de lo que preguntaba, me preguntaba Juan Pablo, ayer entendíamos desde la moneda que hay al menos otros dos exmilitares venezolanos que han solicitado protección, um, a propósito de lo que ocurrió con el teniente Ojea, pero la moneda va resguardar esas identidades justamente por la investigación que está en curso en este minuto eh, pero sí, efectivamente hay otros
0: dos militares que han solicitado protección a la autoridades chilena ah, pues Vamos a ver qué es lo que pasa, decía la Lelis. mucha preocupación en el gobierno a propósito de esta, de esta situación de este militar eh, teniente coronel, ¿no? en retiro de, de Venezuela Consuelo Saavedra, Juan Pablo Iglesias les leía la muchas gracias, ¿eh? Que estén muy bien. Buen día. muy buenos jornada. días. Ya viene, hablemos en Ofa Canduna. Antes, noticias, actualización de informaciones con María José Soto, en la 89.7. ¿Qué es ese? ¿Qué es Acanduna? Buenos días.